0: Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash
1: duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
0: leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Petersen uh, Vanuit de sneeuw in Amsterdam, uh, getijst door de sneeuw, de podcast uh, ja, gaat door naar herkeuring. En vandaag gaan we het onder meer hebben over het weer van afgelopen weekend. Uh, had alles afgelast moeten worden of is dit juist een extra charme bij het voetbal. We gaan het hebben over Maxi Lozano, de nieuwe aankoop, wellicht de nieuwe aankoop, van PSV. En we gaan natuurlijk nog veel meer luisteraarsvragen beantwoorden. Ja, In Amsterdam ligt er zo'n 20 centimeter sneeuw. en uh, Hoe is dat eigenlijk in Oldemaart?
1: Nou, 20 centimeter, weet ik niet of we dat redden, maar heel veel. Gisteren is sneeuwpop gebouwd met de kinderen. Oké, okay, heel goed. Nou, de, u zo. hoort de, de
0: stem van Mark van Rijswijk, volkssportscommentator, beter bekend als Markie Mark. Ja, over de sneeuw gesproken. Jij moest afgelopen zondag in de sneeuw, door de sneeuw, naar uh, Kerkrade voor Rodeje FC Groningen.
1: Ja, naar Kerkrade was eigenlijk niet eens zo heel erg door de sneeuw. Want dat kon, kon ik gewoon, eigenlijk gewoon zo doorrijden. Uh, uh, want ik was voor de sneeuwstorm uit, zal ik maar zeggen. Het maar begon ben je heel was de sneeuw vertrokken of niet? Ja, ja, ik ben om kwart over zeven, half acht vertrokken. Ja, die wedstrijd was ook om half één. dus ik moet ja. sowieso vroeg uh, vertrekken. Maar het begon, te gewoon, het begon pas in Limburg te sneeuwen. Nou, denk, dat is een beetje toen ik aankwam, toen begon het. Dus zeg, rond een uur of tien begon het te sneeuwen. En het werd steeds erger. Uh, dus vooral de terugreis was uh, niet zo prettig. De hele reis geen, uh, geen centje pijn gehad. De terugreis was uh, iets dramatischer. Ja. Dan kom je aan
0: uh, in Kerkraden. Dan uh, ligt er voor mij al wat sneeuw. En heb jij dan enig moment het gevoel gehad, dit gaat niet door vandaag?
1: Oh ja, dat dat had ik eigenlijk meteen. Omdat het al vrij, omdat het om tien uur heel erg begon te sneeuwen. En kijk, het belangrijkste is gewoon dat dat de lijnen te zien zijn. Alleen, voor mij was ook op een gegeven moment wel duidelijk, het belangrijkste reden voor mij om hem af te keuren, is gewoon de veiligheid ook van iedereen die naar het stadion toe moet komen. Dus dat, uh, dat geldt voor de hele tv-ploeg... maar dat geldt zeker ook voor de supporters. Ja. Uh, bijvoorbeeld de supporters vanuit Groningen... maar gewoon ook de supporters vanuit... Uh, die, die fan, mensen die fans zijn van Roda... dus ze een keer misschien 30 kilometer moeten rijden... of wel eens maar 10 kilometer. Uh, omdat het gewoon gevaarlijk is op de weg. En ze moeten ook weer weg. En dat is ook gewoon gevaarlijk. Dus, maar om dat af te keuren... om die reden... dat had je in principe de dag ervoor al kunnen doen. Ja. En als je het op de dag zelf wil doen... dan moet je het wel een uur of twee van tevoren doen. Want het heeft geen zin om drie kwartier van tevoren te zeggen... Het is gevaarlijk om hier te komen. We laten niet doorgaan. Want dan is iedereen al onderweg. Of de meeste supporters zijn er dan natuurlijk al. Dus mijn gevoel was. Hij moet er of om uh, pak een beet half elf, elf uur uit. Of hij gaat 100% zeker door. En ja. dat gebeurde ook. Want de, de verwachting was ook dat rond 1 uur, half twee. Het sneeuwen zou stoppen. En dat was ook zo. Dus ja, op een gegeven moment al... word ik jou uh, <laughs> zeer opgewekt zeggen. Nou, er is gewoon sprake van een zonnetje. Ja, er was ook een zonnetje op een gegeven moment. En Maar de, ik had ook met de scheidsrechter gesproken. En dat ik van tevoren ook zelf al bedacht omdat je weet dat het op een gegeven moment op gaat houden... zeg je gewoon na 20 minuten... we gaan nog één keer de, de lijnen de sneeuwvrij maken. Nou, daarmee kon je de eerste helft uitspelen. En in de tweede helft heb je nergens last meer van gehad. Dus de meest simpele oplossing... En los van af helemaal afkeuren wat je volgens mij had moeten doen... was dat je eigenlijk die wedstrijd dan een uur later had moeten spelen. Dat als je om half twee was begonnen... had je die verschrikkelijke eerste helft niet gehad met die sneeuw. En uh, dat, het, dat was eigenlijk gewoon niet te doen. Uh, dus als je om half twee was begonnen was het helemaal klaar geweest. Maar goed, wat mij betreft hadden... op het moment dat de code oranje wordt afgegeven op zo'n dag uh, in dit geval is dus een dag van tevoren... dan zou ik zeggen alle wedstrijden eruit. En dat er wedstrijden zijn die door hadden kunnen gaan dan. Dat, dat het meest gebruikte argument dat ik dan hoor. Ja, maar er waren dus ook velden die wel goed waren. En ik heb wel eens een keer code oranje gehad... dat het allemaal wel meeviel. Ja, in het slechtste geval... zit er dan een wedstrijd bij waarbij je in de afloop denkt... nou, waarschijnlijk had deze eigenlijk wel doorgekund... want in deze regio viel het mee. Ja. ja. En, het, en het, maar dat is dan het slechtste geval. Maar ik wil, hallo, kijk eens naar de andere kant... Waarbij er gewoon alleen maar ongelukken gebeuren. Dus volgens mij is het niet zo heel ingewikkeld. Er is ruimte zat om die wedstrijden in te halen. Op het moment dat op zaterdagavond code oranje wordt afgegeven. Dan gooi je alle wedstrijden eruit. En er is tijd zat om ze in te halen.
0: Ja, want dat is natuurlijk altijd het argument in het verleden geweest. Met Europees voetbal. Alle drukke agendas waar we rekening mee moesten houden. Dat er eh, niet echt ruimte is om wedstrijden die afgelast worden om in te halen.
1: Maar daar is nu eh, ja, geen sprake nee, van. Er is tijd zat voor, voor, voor alle clubs. En... Ik weet, wat ik zeg, ik bedoel, het veld in de Amsterdam Arena was prima. En uh, er zijn mensen die daar dus, uh, ik bedoel, uiteindelijk kon je daar, als je in Amsterdam woonde, ook prima heen. Um, ja, voor de Space supporters was het weer een stuk moeilijker. En uh, argument als vertrek dan maar op tijd, ja, daar kan ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
0: Nee.
1: Uh, het heeft namelijk ook te maken gewoon met weer naar huis gaan. Het heeft niks te maken met op tijd vertrekken. Het is gewoon gevaarlijk. Ja. En uh, wat ik zeg... Gewoon als je het eruit gooit en je komt een keer tot de conclusie... Nou, waarschijnlijk had het hier wel doorgekund zonder dat er enorme problemen waren geweest. Prima. Maar volgens mij is dat beter dan dat je het doorlaat gaan en je komt tot de conclusie... Oei, volgens mij hadden we dit beter gewoon gisteren eruit kunnen gooien. Want er zijn supporters vanuit Arnhem gekomen met de bus naar uh, Rotterdam. En die hebben bijna hun leven geriskeerd om hier überhaupt te komen. En ze gaan onverricht de zaken weer terug naar huis. het um... lijkt me een stuk beter dat je, dat je de... Het op zee speelt, maar daarover verschillen een hoop mensen van mening, hoor. Dat weet ik.
0: Ja, niet. want de KVB, uh, ja, die, die gaat het onderzoeken, hè, Hoe ze dit in de toekomst beter kunnen doen. Um, ja, wie, wie hebben hier nou echt invloed op uh, op de afgelastingen door heel Nederland? De, de KVB, maar zit er bijvoorbeeld ook nog een Fox uh, Sports bij die daar uh, uh, invloed op heeft?
1: Scheidzechters, de KVB bepaalt het. Ja. Ik als een scheidsrechter zegt deze wedstrijd gaat niet door, dan kunnen wij wel roepen van hallo, nee. hallo, wij willen hem uitzenden, maar nou, dan gaat hij gewoon niet door. Nee. Dus uh, en alles wat je hoorde. Um, ...van de scheidsrechters, ook vanuit, uh, van Sparta... ...als ik de interviews met Danny Makkely zag... Uh, ...dan waren er uh, drie partijen die heel graag wilden dat het doorging... ...die hij steeds noemde... ...dat waren Sparta, Vitesse en de KNVB. Ja. En uiteraard willen wij het ook hè, bij Fox... Ik bedoel, ...uiteraard willen wij ook graag die wedstrijd uitzenden... ...maar wij hebben daar niet in... ...kijk, als Sparta, Vitesse en de KNVB zeggen... ...deze wedstrijd gaat niet door... ...want het is voor de supporters te gevaarlijk... ...voor de spelers te gevaarlijk... Ja, wij, ...daar hebben wij er echt helemaal niks over te zeggen hoor... Dus... Nee.
0: Nee, dat, uh, nee, uiteindelijk. Dat
1: is, ik, ik zag, ik zag uiteindelijk, een beetje ik, dat voor mij was dat Vincent Schildkamp, toch van Volk? Ja. Die een beetje boos was. Ja, terecht. <laughs> ja. ja, maar onze ja. analist is van de weg gereden, Mario Been. Ja. Uh, de scheidsrechter was te laat, omdat hij die, die, Mark. De Danny stond, Mark Lee stond vast op de, op de Briennoordbrug. Ja, het was echt. Het was gewoon niet te doen. Ik bedoel, nee. ik, als ik op de, kijk hoe ik op de terugweg heb gereden. Nou, dat hadden dus andere mensen op de heenweg bij de wedstrijden die later begonnen. Ja, nou ja, ik bedoel, als, als ik, ik reed met 50 kilometer per uur op de snelweg en ik zag voor mijn auto's van de weg afglijden. Ja. En, en, en ik, ik uh, moet er dan heen voor mijn werk. Maar dat geldt voor meer mensen. Dat geldt voor stewards die er moeten zijn. Dat geldt voor de mensen die de broodjes moeten verkopen, die moeten er zijn, beveiliging moeten er zijn. Er zijn gewoon een heleboel mensen die moeten werken op zo'n dag. Ja. Ik vind dat je die op zo'n moment moet beschermen.
0: Ja, wij, wij hadden contact met Sergio Pat, die we graag in de uitzending wilden via Skype. Maar die was uh, voor mij, op het moment dat wij de uitzending starten op zondagavond 8 uur. En nou, natuurlijk is kerkraden ver.
1: Hè? Vanuit, uh, vanuit Groningen. Maar die waren nog steeds onderweg. Dus, ja. Uh... ja, dat neem ik wel aan. Want ik denk dat we ongeveer tegelijkertijd zijn vertrokken. Ja. Ik moet iets minder ver rijden, maar zij zit in een bus. Dus dat weer... En ik was om uh, half acht thuis. Ja, ik bedoel. heb er vier en half uur over gedaan in plaats van 2,5 uur. Ja,
0: um, ja dus we volgende keer gewoon uh, alles uh, afgelast.
1: en dan. Uh... Nou ja, met de code Oranje is het namelijk niet zo ingewikkeld. Kijk, nee. het is heel lastig om hier een. Uh, plan, want als je op een gegeven moment hoort dat het gaat sneeuwen... Ja, dan ga je het niet uh, uh, afgelasten. En zoals vandaag ligt er ook sneeuw. Prima, dan ga je het niet afgelasten. Maar op het moment... Dat het, was, het was ook heel typerend. Die Code Oranje god voor alles, behalve de Wadden en Zeeland. Nou, dat zijn toevallig net de twee plaatsen waar er geen uh, profvoetbal is, dus dat komt hartstikke goed uit. Ja. ja dus Code Oranje god voor het hele land waar profvoetbal wordt gespeeld. En dan, in zo'n geval, lijkt het mij echt heel simpel om de dag van tevoren te zeggen jongens, eh... Uh, we gaan het nu niet doen. En dan was er misschien één op dat moment licht benaderd de partij. En dat was Groningen. Want die waren er natuurlijk al. Dus die hadden dan terug moeten. Maar die hadden dan in een stuk betere omstandigheden terug moeten rijden. Ja. dan op de zondag. Uh, dus dan is noods overleg je dat nog even met Groningen. Maar ik denk dat die op dat moment hetzelfde hadden gezegd. Maar op het moment dat het op zondagochtend was. toen had hij erin iets van: laten we nu maar gaan spelen. Want ja, Groningen wilde ook niet doen voor een derde keer in het seizoen naar Roda. Uh, en ze moesten toch terug door die sneeuw. Ja. Dus op het moment dat je er eenmaal bent, toen had iedereen zoiets van... nou, het sneeuwt, de terugreis wordt een hel... maar laten we nou in ieder geval maar gaan voetballen... voor zover het mogelijk is. Tja, we zijn er nu toch. Ja. Deze podcast wordt in ieder geval nooit afgelast door het weer. Dat is het voordeel van deze podcast, hè, Mark? Uh, ja, nou ja, als ik, ja, nee, dat lijkt me, lijkt me heel onlogisch. Ja, jij, jij kan het ook van het thuis huis opnemen, toch? Dus, ja, nou, daarom, uh, ik zit nu in de studio. Nou, wij hebben gisteren bijvoorbeeld Alles mag op
0: maandag... de nieuwe show van FC Afkik, hebben we gecanceld. Jean-Paul Rizon kon niet naar de studio komen voor FC Buitenland... Kortom, uh, ik, ben blij, ik ben blij met sneeuw, maar dit was even net niet te
1: veel. Ja, ik vind het, hartstikke, ik vind het gisteren hartstikke leuk nee, gaan met kinderen. Ik, ja. en, uh, de kinderen. En sleetje en uh, sneeuwpoppen maken. En vandaag zijn ze de hele dag vrij door, de, omdat de leraren staken. Dus allemaal leuke dingen doen, dat is prima. Um, voetballen, 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 En ge- Gelukkig moet ik naar Zwolle, dus het is niet te ver. Nee. Hey, um, wat was jouw hoogtepunt van het weekend? De op het van Gustafsson, denk ik. Oké. Okay. Dat zeg ik heel snel. Uh, even kijken hoor, ik was bij uh, Heerenveen, nou, dat was een hartstikke leuke wedstrijd, uh, op zich, ja, dat was zeer, zeer vermakelijk. Op vrijdag Willem II Nak, die viel wat tegen, ja nee, ik zou zeggen, van het doelpunt, dat was mijn, wat ik, wat ik zelf heb, uh, waar ik zelf bij was. Okay. Ja, ik, ik wilde zeggen, uh, uh, Louis van Gaal, bij jullie? Oh zo, ja oké, okay. maar ik dacht dat je het bedoelde over mijn, uh, over nee, mijn nee, wedstrijd. Ja, inderdaad, ja, oké. Okay. Nee, ik, dat is sowieso mijn hoogtepunt, want hij heeft een van mijn boeken gesigneerd op hele mooie wijze, dus dat Okay. Uiteraard is een van zijn eigen boeken, maar hè, dat snap je, maar uh, ik had een boek va- van hem dat visieboek uh, onder andere. Ja. Dat heb je gezien, Met een hele mooie boodschap daarin, dus de, Persoonlijk, eh dus, dus je wou ik met ons delen. Uh, nou ja, het is een beetje overdreven om dat te delen. Ik wil het best een keer tegen jou zeggen, maar dat uh... <laughs> okay, nee, maar dus, was dus, dat was inderdaad ook mijn hoogtepunt. Uh, hoogte. Nee, ik vond hem heel ja, ja. Ik, bedoel, ik zou hem uh, wekelijks van een uur op tv nou, bijna, dat is misschien overdreven, maar... Nou, hoezo? Nou ja, dan dat gaat het op een gegeven moment ook vervelen. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Ja, denk je? Ja, hetzelfde als met... Kijk, nou, een beetje vergelijkbaar. Kijk, Van Basten was een mysterieus figuur... van wie iedereen zoiets had van... ging hij maar weer wat doen in de voetballerij. En ja, op een gegeven moment werd hij trainer. Ja, en dan op een gegeven moment is de magie verbroken... als het hem drie keer uh, misgaat. Ja. En als ik denk dat als Van Gaal elke zondag bij ons zou zitten... een uur... dat mensen op een gegeven moment ook zoiets hebben van... ja, wat, zoveel standpunten heb je niet. Uh, ik, mensen zullen dat ook al bij mij hebben... als ze mij weer horen. Ja, ja, maar, ja heb ik weer wat ik zijn... wel
0: bij hem heb? En dat is ook als hij uh, bij Ziggo is... Uh, wat ik een van de mooiste momenten had, vond in die uitzending dat hij even ging uitleggen uh, uh, hoe fijn om met vijf verdedigers speelde tegen Manchester City en wat er nou misging en uh, dat je wel, wel kon zien of niet kon zien waarom er wel voorbereiding was en dat soort dingen. De, de, heel veel ja. mensen kunnen zien dat, hè, uh, dat, dat er met vijf verdedigers wordt gespeeld en wat dan dingen, maar
1: ja, deze hij land... ook gelijk. Het is ook Toch. onzin, want ik bedoel, we hebben ook. Uh, ik bedoel, we, we hebben, onze analisten zijn veel vaker nog op tv en dat verveelt ja. ook niet. Ik zou Louis uh, uh, elk weekend wel. Uh, zeg op zondagavond. gewoon uh, een uurtje Louis. Die dan even gewoon ja. tussen acht en negen uit gaat leggen. wat er allemaal gebeurde, is gebeurd in de Eredivisie. Ja. En dan, kan je, dan heb je, een, dan zeggen drie kwartier Eredivisie. en dan gaat hij nog even een kwartier gewoon uitleggen hoe en wat verder. Ja, dat we, lijkt mij, uh, we, we, hij is echt volgens mij een van de mensen met de meeste voetbalverstand in Nederland, dus dat moet je koesteren. Denk je dat hij daarvoor over staat?
0: Want hij doet nu ook al wat dingen bij Ziggo Sport. Nou, ik zag hem nu bij jullie zitten.
1: Nou, ik denk niet dat hij dat, dat elke, denk niet elke zondag een uur. Ik denk niet dat hij dat zit. Maar ja, weet ik niet. Kijk, Hij, um, ik weet niet hoeveel. Ja, kijk, hij is gewoon iemand die het Nederlands voetbal verder kan helpen. Ja. En op wat voor manier dan ook. Um, zou dat gestimuleerd moeten worden. Dus ook vanuit uh, alle andere partijen... of naar de KVB's of Fox, of uh, wat dan ook. Dus dat moet je koesteren En dan moeten wij, wij met z'n allen maar proberen... zoveel mogelijk nog uit te krijgen... of hij nou uh, nog iets wil doen. Ja. Maar dat, dat, dat lijkt me wel... Ik zou niet heel veel mensen Nederlanders kunnen noemen... Uh, die in dat opzicht meer zouden kunnen toevoegen... met hun visie op dit moment dan uh, van Gaal. Nee.
0: En wat ik ook mooi vind... wij hebben to- een paar weken geleden toevallig gesproken... bij de vrijdagmiddagborrel... Dat, uh, dat je in Nederland nooit toptafels hebt. Hè? Dat uh, altijd, uh, de, uh, nou, de ene zender heeft die analist, de andere heeft die, bla 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 bla. En nu was het gewoon een keer dat, nou, in ieder geval de persoonlijke favorieten van mij, en ik denk wel van meer FC afkieken medewerkers, uh, zowel Kenneth Perez als uh, Arnold Brugging. En dan ook Louis van erbij. En ja, het heeft geen seconde vervuld. Het kan ook zijn dat je vooraf denkt, nou hè, oh, eindelijk zitten de kanonnen bij elkaar. Maar het was gewoon, uh, ja, zeer indrukwekkend.
1: Ja, nee, helemaal met eens. Nee, een geweldige uitzending. Maar goed, ja, ik ga er niet. Kan er moeilijk heel veel over praten. Want het was onze uitzending als het ware. hoewel ja, ik dat, met tafel van Kees niks te maken heb hoor. Daar niet van. Maar nee, uh, nee, maar nee absoluut. Ik bedoel uh, een van de hoogtepunten in dat opzicht van het seizoen uh, op talkshow gebied.
0: Ja, graag meer daarvan. Uh, laten we dat uh, hopen uh, te zien uh, bij uh, de vrienden van Fox, de vrienden van Mark. Uh, ja, laten we het ook even hebben over het voetbal dit weekend. Want. Ja, je had het al over Willem II-Nak viel een beetje tegen. Heerenveen, VVV, wat nu toch wel een beetje zorgelijk begint te worden voor Heerenveen, die het gewoon echt moeilijk hebben om gewoon een, ja, een wedstrijd uit te voetballen met een voorsprong. Er, er schijnt, in ieder geval, als je dan zit te kijken, er zit zo weinig vertrouwen. Uh, hè, om dat over de eindstrepen te kunnen trekken.
1: Nee, klopt. Nee, nee, nee. Dat ben ik helemaal je eens. Dat, uh, dat, dat zie je wel meer bij ploegen op het moment dat, uh, weet je moet ja. Op het moment dat er één tikje komt... dan zie je gewoon de onzekerheid in de ploeg sluipen. Nou, dat zie je bij Heerenveen er op zekere hoogte ook. En dat, uh, en, dat, en dat is voor een trainer er bijna niet uit te krijgen. Um, en ja, en ik bedoel, er zitten ook genoeg lichtpunten. Ik bedoel, Veerman speelde heel erg goed. Dus die zou ik vlot in de basis laten een heerlijke hoor. Ja. Dat is een typische Henk Veerman goal.
0: Laat ik het zo zeggen. Dit, dit zie je Henk denk ik tien keer per ja, seizoen doen.
1: Ja, helpt in de eerste helft dat hij ook zo'n moment... Die werd, ja. die werd nog net gepakt met de voet. Uh, ja, nee, maar dat is... kijk. Uh, ik heb de discussie ook wel eens gehad vorig seizoen. Op een gegeven moment kwam hij in de ploeg en toen was me, ik gaf commentaar. Er gebeurt altijd wat. Het pinch, hè? Ja. Met dat hij, je merkt het aan het publiek, je merkt het aan de tegenstander. Maar uiteindelijk door hem zo te karakteriseren, doe je hem eigenlijk ook gewoon tekort. Want Veel hij is tekort. technisch, hij is snel. Absoluut. Hij is een aanspoelpunt, hij kan koppen. Ik Die moet je niet gaan overdrijven. Maar met zijn kwaliteit is hij echt een hele complete spits. Ik wil, dus niet, ik wil niet zeggen dat hij een Europese topspits is. Maar hij heeft wel... Uh, tot op ook over alle kwaliteiten. Hij kan een doelpunt maken, snel, hij is technisch,
0: nou, Het kopsterk. zegt heel ja. veel
1: in een trainer waar wij een zeer hoge pet van op hebben in Nederland...
0: ...Erik ten Hag, die hem absoluut erbij wilde halen dit jaar. Het was topprioriteit voor FC Utrecht om hem erbij te halen. Terwijl hij ja, vorig jaar eigenlijk alleen als pinchitter werd ingezet bij Heerenveen. En ook in de gesprekken met ten Hag kwam het echt naar voren dat hij hem echt heel graag wilde hebben. Ja, dat is natuurlijk naast onze mening, onze bescheiden mening hier in de podcast... Ook iemand die er echt verstand van heeft. Nee, hé, hé,
1: hey, hey, Toch? Ook, oh, dat, is, dat is iemand die er echt verstand van heeft, vind ik een beetje, nee. nee maar nee, ik ben het een met je eens. Ja. Ik ben groot Deetje. fan van de Spits Henk Vierman. Okay.
0: Jij bent altijd meestal van ons downplayen. Ik ben altijd degene die ons een beetje, hè? Eh, ja, als, nou, als wij
1: nou zeggen dat wij er geen verstand van ja. hebben, dan, dan, dan kunnen mensen net zo goed meteen, zet hem maar uit, zet hem ja, uit. Nee, nee, dat is waar. We doen ons best. Hè?
0: Nou, over voetbalverstand gesproken, er komen wat vragen binnen over de topper van dit weekend. Ajax tegen PSV.
1: Ja, daar hoef ik dan niet zo heel veel meer over. Volgens mij is alles er al over gezegd, toch? Ja, ja wat is jouw fijne PSV... mening? Dat PSV veel te weinig heeft gebracht. En dat de tactiek niet werkte. En
0: dat was er ook een niet... plan
1: B? Ja, maar dat kan bijna niet. Dat is zo moeilijk. Uh, het, het punt is, plan A werd gewoon niet goed uitgevoerd. Ja. Ik bedoel, op het moment dat, kijk, plan A was niet, uh, we leveren elke bal binnen twee seconden in bij Ajax. Het, het plan was natuurlijk wel, uh, we zakken in, we geven heel weinig ruimte weg. En dan komen we er op snelheid uit. Nou, Er werd, was ook volgens mij al een vraag over hoe het uitvallen van Locadia dat beïnvloedde. Nou, natuurlijk was dat belangrijk. Want in dat opzicht verloor PSV echt wel een wapen. Maar goed, dan hadden ze misschien nog bergwijn kunnen brengen voor de jongen. Als je kiest voor wat meer snelheid voorin. Um, maar goed, het plan A werd gewoon niet goed uitgevoerd. En dat is wel iets... Um, ja, die discussie hebben we ook al vaker gehad. Over, dat ging dan bijvoorbeeld over Bos. Um, er is zoveel geloof uh, in het plan. Plan, het plan dat ze hebben, de visie die ze hebben, dat als het niet goed gaat, ligt het niet aan het plan, maar aan het uitvoeren van het plan. En dat geldt natuurlijk voor een, een heleboel uh, trainers. En dat geldt ook voor Koku. Kijk, PSV heeft zo heel veel wedstrijden gewonnen op deze manier. Alleen Ajax was sterker, waardoor ze heel snel die bal uh, veroverden. Uh, en het werd gewoon niet goed uitgevoerd door PSV. Dus het lag niet aan het gebrek van, aan, van plan B. Nee. Het lag gewoon aan het slecht uitvoeren van uh, de visie van Koku. Um, want je kan niet zeggen dat PSV op, met, op deze manier van voetballen, want dat doen ze al vrij lang ja. uh, dat, ze, dat ze altijd verliezen, in tegendeel
0: nee, nee dat, is, uh, dat is zeker zo en, uh, blij voor de competitie, laat ik het zo zeggen toch?
1: ja, ja, ja oh ja zeker ja, ik, ja, ik, ben, ja. ik snap wat je bedoelt, maar ik ben niet blij met een, een zegel of een, een, een nederlaag van PSV of aan Ajax nee, dat snap
0: dat is nee, ik ik jou natuurlijk wat... gevaarlijk om te zeggen anders krijg je nog meer boze mensen uh, ja, op Twitter toch, ja,
1: ja. nee, maar, nee, maar, dus, maar ik, ik snap, snap wat bedoelt, je bedoelt wat? Ja, maar kijk, de competitie is weer spannend. Nou, kijk, dan moet PSV wel even nog voor de winst op wat meer punten gaan verspelen. Want als je kijkt naar het programma dat PSV al heeft gehad.
0: Ja.
1: Um, die hebben uit al behoorlijk wat pittige tegenstanders gehad. En laat eerlijk zijn, komend weekend speelt Ajax uit bij AZ. Die wij ja. doen ook toevallig. Dat P- ja, ja, dat is zeker. We zien elkaar ook een keer weer. Oh, nou, dat is gezellig
0: nieuw. Oh, nee, je maar dat, dat je de... bijna wilde zeggen, nou dat doe ik hem niet.
1: Ik <laughs> ga <laughs> meteen vind het schild. Ik hoop dat ik die me over wil nemen. Nee, uh, nee maar goed. Ja, maar ja, dus het is ook weer niet van om te denken. Maar dat Ajax punten verspeeld. Dus laten we even wachten tot de wind stoppen. Kijken wat het verschil dan is. Ja. Voordat we de competitie weer spannend verklaren. Na één nederlaag van PSV. Ja, kijk. Als zij woensdag bij
0: Groningen punten laten liggen. Ja, dan hebben we het natuurlijk... Uh, kijk, ja, dan, als
1: het gat dan vijf is. Ja, dan is dat weer heel wat anders. Maar met het gat van ze- op zeven punten naar één nederlaag. Ja, één wedstrijd conclu- valt geen conclusie te trekken. Nee, nee. Dat zou, ja, nee, nee,
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens hoor. Uh, overigens, uh, ja, uh, Lo- uh, Lozano, dit wil ik zeggen. Locadia valt uit, maar hè, die moet ze ook gaan missen een tijdje. De, ja, maanden, maanden. Ja.
1: ja, die noemde jij net ook al Lozano. Maar oh, goed. denk ik dat verkeerd? Ja, dat maakt niet uit joh. Oh, Maxime Romero. Weet... Ik zei Maxi, Lozano. Oh, Maxi toen dacht, Lozano. Toen dacht iedereen dat ze misschien de broer hadden binnengehaald. Ja, nee, niet.
0: Maxi Romero, de, de spelers van voetbalmanager, de edities, weten dat het een enorm groot talent is. Ja, het zou wat zijn, hè? Ja,
1: ja, ja, kijk, ik ga niet Maxi net doen alsof ik.
0: Miliano Romero, de 18-jarige
1: Argentijnse spits van Felipe. Felipe Sarsfield. Ja, Villis Maar nee, Starsfield. dat is precies, ik, dat kan ik ook vertellen. Maar meer ook niet. Ja, ik, bedoel, ik heb wel eens een YouTube-dick, ik heb wel, ik heb wel ja. wat van hem gezien, maar nee. Ik heb geen, het schijnt alleen, ja, bij, bij Stuttgart waren ze uh, laaiend enthousiast... en vonden ze het dood zonder dat hij niet kwam. Ja, Michael
0: Reske de sportief directeur...
1: Ja, die, maar die zei dat hij binnen drie jaar 30 miljoen waard was. Hè? Ja, maar die
0: zei ook die zei wel wat interessante dingen. Want daardoor is het echt de balletje gaan rollen in Nederland. Hè? Marcel Brands heeft er nog niks over gezegd. In die zin uh, heeft hij gezegd... Uh, uh, hij ontkent de interesse niet, maar hij zegt ook nog niet dat er een deal is. Maar juist de sportief directeur... Van de Bundesliga club. Die gaf aan. Uh, ja, ze gaan meer dan 10 miljoen betalen. Nou, Dat is altijd de vraag hoe dat wordt betaald. En dat hij ja, binnen 3 jaar 30 miljoen uh, moet gaan opleiden, toch?
1: Ja maar, dat, ja maar sorry hoor. Binnen 3 jaar 30 miljoen. Dan denk ik nou niet van zo zo. Dat is veel geld. Nee want dat betaal je tegenwoordig ook voor een van ja. Rijswijk. En, daar heb je mij niet voor hoor. Ho ho. Oh, oh. Dus, uh, als jij wil dat ik einde december nog. Nee nee. Nee, uh, nee, maar, nee maar 30 miljoen is dan niet dat je denkt. Zo 30 miljoen PSV. We gaan misschien wel 30 miljoen vangen. Ja, uh, kijk naar nou wat Aijs voor Davinson Sanchez heeft gekregen. Los van, en dan heb ik het niet eens over, uh, Neymar, Dembele en die categorie. Maar zelfs vanuit de eredivisie is, uh, is 30 miljoen niet een bedrag waarvan, waarvan je nou stel achterover slaat. Dus uh, als je, laat ik zo zeggen, als PSV 10 tot 15 miljoen investeert, ja, dan verwacht je eigenlijk wel meer dan 30 miljoen ervoor terug, ja. als ik heel eerlijk ben. Maar het is dus, wel mooi dus... dat, mocht hij voor PSV kiezen? Ja, nee, dat zou fantastisch zijn, absoluut. Ja, nee, maar dat... Ik bedoel, de Eredivisie krijgt altijd heel veel kritiek. En, maar, er lopen weer zoveel leuke, goede voetballers rond. Uh, ik bedoel, Eudegaard is nu gelanceerd, dat is hartstikke jammer. Maar je ziet bij Ajax zie je ze zich ontwikkelen, zoals neerres en uh, Dolberg. Die gaat er natuurlijk uiteindelijk ook gewoon komen. En dan heb je Zijeg, ja ik blijf een fan van Frenkie de Jong. Je hebt ze bij uh, Feyenoord, waar uh, spelers zich onderscheiden. En waar ik ook heel benieuwd, kijk, als je kijkt hoe Amrabat het steeds beter gaat doen. Uh, daar, ben ik, daar ben ik dan ook wel uh, heel erg benieuwd naar. Nou, ze zijn natuurlijk net al heel veel grote talenten... met Karstop en Congolo bijvoorbeeld kwijtgeraakt. Nou, PSV heeft ze rondlopen. Dus uh, ze lopen in de hele Eredivisie lopen nog steeds die spelers rond. Uh, of er ooit nog niveau uh, Zlatan Suarez wordt, dat weet je niet. Maar het valt ook niet uit te sluiten. Nee. Dus, uh, en als er dan weer zo'n talent bijkomt... Ja, als PSV straks uh, Romero en uh, uh, Lozano heeft... en Ajax heeft uh, Bandé en Neres... Ja, dan heb je volgens mij een paar hele aardige vleugelspelers daar rondlopen. Ja. De grote vraag is, de potentie is zeker aanwezig bij dit soort spelers. Uiteindelijk hoe, gaan, hoe ze het gaan doen, dat is natuurlijk nogal een vraag. Dat weet je nooit, maar de, de verhalen zijn veelbelovend. Van mensen die uh, het zouden ook moeten kunnen weten. Ja.
0: Uh, opvallend nieuws uit Duitsland. Dat Bayern München nog geen beslissing heeft genomen over de toekomst van Arjen Robben. Roemini ja. heeft aangegeven, uh, nou uh, Arjen Robben zetten we nog even in de, in de wachtkamer.
1: Ja, dat heeft uiteraard met fitheid te maken, maar ook met wat Robben zelf wil. Um, Denk je dat hij al terug gaat komen naar Groningen? Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat hij bij Groningen gaat spelen. Dat kan ik me echt niet voorstellen, omdat je. Ja, dat, nee, dat is wel zo'n grote stap. Kijk, als hij bij PSV, kijk, PSV zou dan eerder kunnen, hè, qua, dan, werk je in, dan werk je in de absolute top. Kijk eens hoe Huntelaar het heeft gedaan. Die stap kan nog wel. Van Bayern naar Groningen. Het zou fantastisch zijn, hoor. maar ik kan het me echt oprecht niet voorstellen.
0: Ja, ik zit zelf ook na te denken. Ja, wat zou een logische... Kijk, je hebt vaak mensen die zeggen, ik wil graag mijn carrière daar afbouwen. Bij Arjen Robben geloof ik het ook, hè. Maar wat zou nou een logische
1: tussenstap voor hem dan zijn? Nou, dat zeg ik PSV. Ik bedoel, als je naar Nederland kijkt, ja, zou je zeggen PSV. Het... Ja. Nee, ja, nee, maar goed, als die Romero hebben dan... In, ja, maar nou, waarom niet? Waarom denk je niet dat hij goed genoeg is om voor PSV ja, nog? Natuurlijk wel. Nou, ja. dat, dan zou je zeggen, dan speelt hij nog 1-2 jaar bij PSV en, en gaat hij dan in de, uh, zijn functie bij Groningen vervullen die, die daar ligt. En dat lijkt me ook qua zijn uh, typespel beter dan uh, Groningen. Ja. Uh, qua dominante ploeg. Nee, dus dat Stel
0: dat hij van Bayern nu dan naar, uh, naar uh, FC Groningen die overstap maakt. Ja, ja, wat voor invloed uh, uh, hij kan maken in zo'n ploeg. Ja, natuurlijk is het een, wereld, een wereldklasse speler en, en dat soort dingen. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met het niveau van je spelers om je heen. Ja, Zit ja. iemand ziek? Ja, er zit hier iemand verder op de
1: redactie. Ja. Iedereen
0: is aan het ruggen uh, uh, ja, en uh, alles. Uh, dus, nee,
1: ja, nee, ja, nee. Ja. Ja, kijk, dat, weet je, dat is het ook. Als, P, als uh, Groningen dan uh, maar één speler heeft waar de dreiging vanaf komt... Zet je er twee mannen op en dan is het al... ...een stuk makkelijker te verdedigen dan wanneer je aan de andere kant... Uh, ...Ribery of Command hebt lopen, die ook moet afstoppen. Ja. Um, ja. Nee, ja, nee, ja. Nee, Wat ik zeg, ik vind zou PSV in dat opzicht qua volgende stap... ...als er nog een volgende stap komt, een stuk logischer vinden. Ja, ja dat is zeker zo. Um, nou, het, het zou mooi zijn voor de,
0: voor de Eredivisie. We hebben het uh, afgelopen weekend al uh, in, in onze uitzending gehad... ...over Heracles Almelo. doen het al jaren heel goed... Met een zeer beperkt budget. Weigeren eigenlijk mee te gaan in de budgetten. of in de salarissen van de ploegen om hun heen. Ze kunnen natuurlijk een beetje kijken naar de grote broer. die tien kilometer verderop. jarenlang te veel geld uitgaf. en uh, ja, naar de afgrond ging, FC Twente. Maar als we dan kijken naar Herakles. maak jij een beetje zorgen uh, over die ploeg? Dat zij uh, uh, dit seizoen heel zwaar gaan
1: krijgen? Nee. Nee? Ik. Ja, nou, dit, dit... Je bedoelt dat ze gaan degraderen of, ja, in, de, of... Daar in die zon terechtkomen? Ja. Nee, want omdat ze echt meer kwaliteit hebben dan uh, uh, nou, ik denk dat je zo vijf ploeg op kan noemen. Um, dus als ze tegen zit, dan worden ze misschien dertiende, uh, veertiende. Maar ik zie ze echt niet laag eindigen dan dat. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Ja, kijk of je moet op een gegeven moment, stel Koe vertrekt in de winterstop, uh, ja. in de winterstop ja, dan, uh, dan verlies je wat. Ze hebben nu wat, wat blessures erbij. Uh, met de Duarte die natuurlijk zwaar gebaseerd is geraakt. Wat wel een, een, een tegenvaller is. Um, maar ja, nee. Niet met uh, het middenveld dat ze hebben. Uh, ik weet... N- ja, misschien misschien ze, zouden ze voorin nog iets erbij kunnen doen. Dat je, wat, kijk, ze hebben Gladonne voor mij. Want ik, ja, niet, hetzelfde type, ja, niet helemaal hetzelfde type spits. Maar, vind, wel maar redelijk. Hetzelfde. Redelijk vergelijkbaar. Ja. En ook qua niveau ontloopt het elkaar niet zo heel veel. Dus meestal is het prettiger dat je gewoon een compleet ander type hebt... En dat je bijvoorbeeld of Gadon of mij achter de hand hebt. Of uh, mee in de basis speelt. Dat maakt ze heel veel uit dan. Um, dus ja, nee, maar goed. Nee, nee, ik zie ze niet in de, niet in de problemen komen. De meest
0: nieuwe blessures erbij. Hè? Uh, ja, dat zeker. De Wart is ja.
1: gebroken enkel. En van de buisjes is geblesseerd. Ja. Dus dat is heel erg jammer. Um, van Hintem heeft natuurlijk heel veel blessures leed dus al, de al de gehad. Dat zijn
0: nu ook hè? tegen Sparta. Al, 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 nou, in ieder geval, jij gaat ervan uit uh, dat zij niet onderin mee gaan spelen. Nee. Maar als je in die hoek zit waar de klappen vallen. Ja, het gat is voor mij nog wel zes punten naar beneden. Dus,
1: uh... ja, maar ze hebben drie van de laatste zes wedstrijden gewonnen.
0: Ja, maar het gaat meer ja, maar de meer met... erop, toch?
1: Ja, ja, maar de... ja, maar ze hebben... <laughs> Neil, ze hebben drie van de laatste zes wedstrijden gewonnen. Ja. Dat, de... Hoe kan je dan nou van crisis spreken of van paniek of van nee, grote zorgen? Ik heb het zorgen. niet over crisis of paniek, maar het gaat jarenlang, waren ze jaar
0: in, jaar uit de verrassing. Het nou, Staan niet... tiende. Ja. <laughs>
1: Nee maar, nee, maar ik, ik, ik hoor het, het vaker, hoor. Volgens mij staat Heracles, gewoon op voor, Heracles op een prima plek. Nee, maar dat zeker. Hebben ze nu even heel pijnlijk verloren bij Willem II. Uh, nou goed, ik kan ook nog wat zeggen over de nieuwe op. Maar zeker bij AZ. Maar goed, dat stond volgens mij ook gewoon bij rust nog 0-0. En toen ging Castro rare dingen doen. Ja. Uh, en dan verlies je uiteindelijk dik. Terwijl het uh, een kwartier voor tijd staan ze 1-0 achter. Ja. 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 Bij Heracles moet je het niet dramatischer maken dan het is. Die hebben een prima ploeg om... ...tussen 10 en 13 te eindigen. En ik zie ze... Uh, ik denk niet dat ze heel veel hoger zouden kunnen. Um, ik zie ze ook echt niet heel veel lager eindigen. Oké, okay, heel goed.
0: ja Het zijn meer een beetje de, de Nederlanders Ja, die, dat is prima. Dat is steeds... Ja, kijk, tegen Willem 2 wordt het uiteindelijk maar 3-1... ...maar dat is het voor mij al na een half uur 3-0. Tegen ADO... Uh, laat ik ook zeggen, Mark, je hebt gewoon gelijk... ...want tegen ADO hadden ze ook gewoon kunnen winnen... ...en toen gaan ze ook in het laatste kwartier weg... En tussendoor wonnen ze gewoon van NAC. Dus uh, helemaal niks aan, uh, aan de hand in, in Almelo. <laughs> niks en, aan de hand is overdreven. Nee, maar ze staan keurig tiende. En, ze staan keurig
1: tiende. Ze staan nu even zeven punten voor op plek 16. Um, ja. Nee, ik zie, het, uh, uh, ik zie wel in dat het misschien kwalitatief wat minder is dan voorgaande jaren. Zeker als ook Wartenweg valt en nog wat blessures zijn. Maar niet dusdanig dat ze in de problemen gaan komen.
0: Dus vanaf goed nieuws hè, voor uh, ja, de fans van de Oranje Leeuwinnen. Of in ieder geval, voor de Oranje Leeuwen oh, winnen. Ik wil het zeggen, volgens mij voor de Oranje Leeuwen nou, nou, krijg ik, ik ook geld erbij? Nou, uiteindelijk ga je denk ik, wat het nieuws natuurlijk is... Hè, dat de KVB en de Oranje Leeuwen uh, uit zijn gekomen. Uh, financiële ver- vergoedingen van de Oranje Leeuwen gaan flink omhoog. Uh, eigenlijk zouden uiteindelijk natuurlijk wij als fans daarvan...
1: het ook moeten zien,
0: toch? Dat er meer geld nee. naartoe gaat.
1: Nee. Niet? Nee. Nou, nee, niet op dat, nee. Uh, omdat je het geld... Dan eerder in de Eredivisie zou moeten stoppen, wil je progressie zien? Volgens mij worden de Oranje. Ik vind terecht, laat daar niet maar. Maar hoezo zo zullen wij op, op eindtoernooien het verschil niet zien? Nou, omdat je dan dus suggereert dat meer geld naar de speelsters die al in, het oranje, in Oranje spelen. bij hun betere prestaties oplevert. En dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat uh, Jackie Groene beter gaat voetballen. als hij in plaats van 100 euro 200 euro krijgt. En ik geloof ook niet dat zij een betere speelster ervan gaat worden. Wat je wil, is dat de speelsters die erbij gaan komen, beter zijn. Dus dat de onderkant beter wordt. Dus dan moet je het in de eredivisie stoppen. En het is terecht dat ze het krijgen. Maar volgens mij is niet één van de effecten... dat het Nederlands elftal beter gaat presteren... omdat ze meer geld krijgen. Dat dat geloof ik niet.
0: Oké. jij wel? Nou, ik denk dat het zeker mee zal helpen, omdat je... Al denk ik dat, kijk ik, nou nee, er zijn ook zeker speelsters uh, uh, die bij het Nederlands elftal hebben gezeten of er nu bij komen, die nog zeker andere dingen erbij moeten doen. Terwijl uh, als je dat dan elke keer bij het Nederlands elftal genoeg geld, uh, centjes krijgt, dat je dus niet die andere dingen hoeft te doen en zich, je daar volledig op kan focussen.
1: Ja, als je ze compleet financieel onafhankelijk maakt.
0: Nee, maar kijk, onafhankelijkheid voor een topsporter, zeker een vrouwelijke voetbalster in Nederland. Ja, die zullen nooit financieel onafhankelijk worden. Maar nee, dat kunnen okay, dus maar zich wel dat onafhankelijk of... gedragen dat... tijdens hun carrière. Dat zou al een hele stap zijn.
1: Dat en, zou inderdaad al een stap zijn. En maar... hebben we hebben het
0: natuurlijk maar... niet over de speelsters in het buitenland. Hè? De Jackie Groene, de Lieke Martens en zo. Die verdienen voor mij genoeg centjes in het buitenland. Maar er zijn speelsters die hier in de eredivisie spelen. Die ja, daarnaast gewoon nog iets moeten doen.
1: Of... Nee, dat moeten ze, moet ze bijna allemaal. Want ja. zoveel verdien je niet. Uh, er zijn denk ik, wat Ajax redelijk betaald, maar ook daarvoor geldt dat je hey, over het algemeen beter nog wat bij kan doen. Dus dat... Ja, snap, dat snap ik. Ik zeg alleen um, dat als je met een financiële injectie de kwaliteit wil verbeteren, je dat eerder in de eredivisie van de vrouwen zal moeten doen dan in het Nederlands elftal. Ja, maar dat, dat ben ik staat, ook met je eens. Dat, dat staat buiten dat de vrouwen een. Uh, betere uh, waardering... een hogere financiële waardering verdienen. Leidt geen twijfel. Dus het is terecht... dat ze uh, deze verhoging hebben gekregen. Uh, Betere beloning, voorkomen terecht. Alleen verwacht ik niet... dat dat leidt tot een kwaliteitsimpuls. Nee, en het mooie is dan... het betreft een veelvoudiging... van de tot op heden geldende beloningen.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag... wat ze uh, voorheen kregen. Ik heb nog niet een oranje speelster... te pakken gekregen, dus ik was wel benieuwd... wat dat betekende. Misschien heb jij daar... uh...
1: Maar als jij mij nu honderd keer meer gaat betalen dan wat ik er nu toe ja, krijg voor deze podcast, ik. dan krijg ik nog steeds niks. Dus.
0: Ja. ja, dames en heren, er bestaan nog mensen die het gewoon uit liefde doen. Ja, nee, Mark maar ja, ja dus Rijfijk. dat is het. Nee. Het
1: heeft, heeft niks met liefde te maken, Niel. Oh. Nee, natuurlijk, nee, maar nee, maar uh, dus dat, dat zegt inderdaad niks. Kijk, als ze eerst 50 euro kregen, dan is het belachelijk weinig en dan gaat het nu misschien naar 500. Dan heb je nog steeds het gevoel van, ah, dat, hè, dat is niet overdreven veel. Uh, en dan praat je al over het, uh, over het tienvoudige. Dus als er naar buiten dat het, het tienvoudige was, dan zegt het nog niks.
0: Nee, um, nou het eerste gedeelte is dus nu uh, in orde uh, gemaakt. Hè? De oranje leeuwwinnen krijgen meer geld. Uh, maar als ze, het echt willen goed, als ze het echt goed willen doen, had de KVB of moet de KVB gewoon naast de oranje een financiële injectie geven, ook gewoon het trouwe voetbal echt omarmen en daar ook geld in stoppen, toch? Dat is een beetje nee, wat je nu
1: zegt. Ja, maar ja, ik weet niet of de KVB maar ook soms ook gewoon de clubs. Uh, als jij die eredivisie voor vrouwen, als je daar de kwaliteit van omhoog wil gooien, ja, dan, moet, dan moet daar simpelweg meer geld in. En uh, wat je nu ziet is dat ook de speelsters die niet in het Nederland zelf al spelen, al vaak naar het buitenland gaan. Ja, moet gewoon, uh, je moet voorkomen dat de eredivisie voor vrouwen uh, kwalitatief zo achteruit holt, uh, Dat daar uh, weinig nieuwe. Uh, Speelsters van komen richting het Nederlandse helftal. Ja, het, het
0: kost de clubs nu ook echt geld. Daarom denk ik dat de clubs zelf niet nog extra geld zullen investeren.
1: En dat het ja, maar waarom niet? Waar, waarom niet? Waarom, je ziet hoe booming dit is. Je ziet hoeveel uh, enorme impact dit heeft. Waarom zou je, dan als niet, zou, zou je dan niet als club meer geld in vrouwenvoetbal investeren? Sterker nog, je moet als club nu wel bezopen zijn... om niet meer geld in vrouwenvoetbal te investeren. Want? Want het is. Nou ja, kijk hoe populair het is. Er, er valt zoveel mee te doen. Wil jij als club niet uh, dat... Uh, of het nou Ajax Fan of PSV is of welke club dan ook... Zou jij niet alle meisjes uit jouw regio aan jouw club willen binden? Natuurlijk wil je dat. Ja. En hoe krijg je dat voor elkaar? Door een goed vrouwenelftal neer te zetten. Maar dan zetten. moet je wel geld niet... hebben
0: om te investeren.
1: En dan ik, dat zijn altijd keuzes. Wat, nee, wat maar, haal maar dat
0: ben ik met je eens. Tuurlijk. Dat, en dat is inderdaad... heb ik al eerder gezegd, waarom nu... In de halve finale van de Champions League uh, bij de vrouwen, uh, uh, he, uh, totaal andere ploeg staan dan tien jaar geleden. Tien jaar geleden waren het vier onbekende. Potsdam volgens mij was dat altijd een, uh, een team dat altijd deed om uh, de, de, de de Champions League. Tegenwoordig is het Manchester City, Olympique Lyon, uh, Wolfsburg. Ja, zeker in Engeland hebben ze het gewoon gezien ook als businessmodel dat ze voorheen alleen de jongens bereikten. en nu ook de meisjes en de moeders en, uh... ja.
1: Maar ik snap wel dat. Ik weet, ik zeg ook niet. Ik weet ook wel dat het Nederlandse voetbal niet rijk is. Ik zeg alleen. Uh... Je kan niet als club nu denken, het is het geld niet waard. Ik zou het echt nogmaals in tegendeel willen beweren. Dit is een hele goede, logische investering op dit moment... om een hele nieuwe supportersgroep aan te boren. Waardoor je uh, kan hebben dat uh, je op uh, donderdag of vrijdag... of wat voor dag dan ook, trek je enorme... uh, enorme, trek je gewoon een paar duizend mensen naar de vrouwenploeg toe op een gegeven moment. Maar diezelfde uh, meisjes, die kunnen dan op zondagmiddag ook denken... Nou, dan ga ik ook bij het eerste van uh, PSV kijken. Ja. Uh, want PSV is mijn club. En dan uh, moet, je, moet je gewoon een hele belangrijke rol in de regio krijgen. waarmee het vrouwenvoetbal stimuleert. En er je, je, en je zit ook voor die clubs alleen maar winst in hoor. Dus, dus ik zou niet zeggen dat. Uh, ik zou echt het tegenovergestelde zeggen van. Uh, uh, minder investeren. Dus gewoon veel investeren.
0: Nee, maar ik heb het ook niet over minder investeren. Maar uh, ja, ze, ze hebben er al moeite mee om het überhaupt rond te krijgen, zeg maar, de begroting. Voor wat er geld uitgaat, of er dan geld terugkomt. Maar als ik jou zo hoor, dan is het gewoon een kwestie van... uh, Keuzes
1: maken. Vooral blijven volhouden en dan komt het geld vanzelf een keer binnen. Ja, ja, één, één, ik denk dat het commercieel gezien verstandig is. En twee, ik denk dat het uh, maatschappelijk heel verstandig is. En dat zie je ook, kijk, er wordt heel veel door clubs nu uh, uh, in uh, maatschappelijke projecten gestopt. En dat doen ze ook niet omdat het geld oplevert. Elke club, echt elke club in de heerdivisie, heeft van die projecten, gaan ze ziekenhuizen bezoeken. Ja, ik, uh, sorry,
0: sorry dat ik dat altijd zeg, maar ik, ik heb dat altijd wel een beetje mijn het, het ziet heel vaak als een moedje. En dan kan, je, kan ik zeggen dat ik als zuur persoon word gez- ja, gezien
1: ja, Dan ben je zuurpersoon. Ja. ja, maar wat wil je dan? Dan nou, doen ze nou, het niet.
0: Wat zeg je? Dan doen ze het niet. Wat, ja, wat, wat, o- of wat, je, ja. je doet het gewoon maandelijk. Nou, in plaats of, of, van één keer per jaar.
1: Ach, dat is niet één keer per jaar. Laat ja, okay. ik zo zeggen, twee keer
0: per jaar. Ook niet. Nou, Mark, echt...
1: Dat ik is denk... echt, echt volslagen. Jij denkt dat de gemiddelde Eredivisieclub... twee keer per jaar aan maatschappelijke projecten doet? Nee, maar...
0: L- l- kijk, nou, dat, als is echt, het dat is afmaak, echt wel afmaak. Zeg maar, ja? uh, zeg maar je, uh, uh, je, je gezichten van de club... Dat, uh, hè, dat zijn niet uh, de, de mensen die uh, als vrijwilliger betrokken zijn... bij uh, zeg maar, uh, de goede doelen uh, die je ondersteunt vanuit de club. Nee, dat zijn de gezichten van de spelers. En als ik zie... En ik hoort ook wel van spelers dat die best wel meer zouden willen doen. Maar dat er altijd vanuit de club een beetje een rem op is. Omdat het geen invloed mag hebben op de prestaties van de spelers. Ja, dat denk ik altijd. Er kan echt nog wel meer gedaan worden.
1: Ja, natuurlijk kan er meer worden gedaan. Nee, maar, maar dat altijd, is mijn de, punt, zeg maar. Clubs zijn Ja, maar er kan altijd meer worden gedaan. Maar clubs zijn steeds maatschappelijker bewuster aan het worden. En er wordt echt vanuit... Als je ziet wat clubs op dit moment aan het doen zijn... Uh, en dan ga ik er geen één noemen. Of de, de verhalen die ik ken, die zijn bij bijna, bij, bij bijna alle clubs in de hele divisie zijn die maatschappelijke projecten echt belangrijk... en wordt het mijn, zeer serieus dat genomen. Dat snap ik,
0: en dat is ook vanuit de club. Maar ik denk, als je uh, echt de impact wil maken ook... Hè, en uh, niet alleen op de mensen die daarbij betrokken zijn... of voor welk doel je het doet, zeg maar... maar ook uh, je fans en de omgeving daarvan, uh, zeg maar... Uh, nou, een uh, uh, setje de goede kant op wil geven... Hè, om te laten zien wat je wil met je club, wat je doel is... Uh, dan zou je ook vaker je rolmodellen kunnen inzitten, uh, inzetten... Dat ja, is mijn... Ja. ja, kijk, weet je wat ik altijd mooi vind? En dat is ook zo, want het is flauw. In, het gaat natuurlijk niet alleen over de voetballerij, maar de maatschappij is ook zo. Want iedereen valt van zijn kruk bijna. Nou, als je het verhaal hoorde van Jurjes, die in de oude van dagen mensen hielp uh, in zijn tijd van de graas. voor mij doet hij dat nu nog steeds. Hè, dat was een fantastisch verhaal in de volkstand over met Iwan Tol. En dan als je die reactie, oh, wat goed, wat goed, wat goed... Ja, eigenlijk willen we wel meer mensen dat doen, denk ik, in de voetbalaar. Die hebben best wel veel tijd over en vinden het ook heel leuk om dat soort dingen te doen.
1: Ja, ja, ja nee, ja. Ik, uh, ik, ik, ik ben wel een beetje... Natuurlijk kan het meer, uh, maar ik denk niet dat je over het algemeen kan zeggen... dat uh, de Eerdivisie-clubs te weinig doen aan, uh, aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Is het genoeg? Is het genoeg? Dat, nee, zeg maar ik. dat is
0: mijn vraag. Het ja, kan
1: denk... altijd meer. Ja. Um, maar dat, dat kan ook als er, als er nog vijf dagen aan besteden, heb je nog steeds het gevoel dat het meer kan. Ik zeg dat er enorme progressie daarin is geboekt. Dat zo'n beetje alle clubs dat heel erg serieus nemen. En dat uh, in dat opzicht vind ik niet dat je op dit moment ze daar echt heel veel in kan verwijten. Ik denk dat daar uh, de juiste stappen in zijn gezet en nog steeds worden gezet om maatschappelijk steeds meer in de regio en uh, op alle mogelijke vlakken daar een rol in te spelen. Ja. En dat kan met vrouwenvoetbal. Da- zo kwamen we erop. Ja, dat dus is ook dat heel ik goed. Ook zo. Ja. Ik, maar ik, ik ben het niet met je eens dat uh, dat afhangt van hoe vaak uh, uh, FC Utrecht Cyril Dessus zoiets laat doen. Dat doen ze ook.
0: Nee, maar het heeft wel meer impact.
1: Ja, maar dat... Ja, ja. Nou, okay, we, we Doch, hierover, of,
0: of vind je niet dat het meer impact heeft als je rolmodellen inzet voor dat soort projecten?
1: Natuurlijk heeft het meer impact, alleen ik zeg, ik zeg dus de dat het niet te weinig gebeurt. En bij
0: denk ik, bij andere mensen zal daardoor ook toenemen.
1: Noem eens een maatschappelijk project wat jij dan onlangs hebt gezien met een rolmodel dat enorme impact daardoor heeft gehad.
0: Nou, ik vind het wel mooi. Is, uh, moet ik het goed zeggen, in Amerika wordt het al vaker gedaan, maar bijvoorbeeld Celtic is het zo dat uh, kaarten die niet weg worden uh, gegeven. Kijk, in Nederland is de bezettingsgraad redelijk goed in stadions. Maar stadions zijn bijna nooit echt uitverkocht. Er zijn altijd wel wat plekken over. Zeker tegenwoordig uh, als je naar de stadions kijkt. Is daar een heel mooi project over dat uh, zieke kinderen naar die wedstrijd toe kunnen. En altijd daar worden geholpen uh, door uh, door, uh, spelers die geblesseerd zijn, geschorst zijn, etc. Het is een klein iets wat ik een heel mooi project vind. En voor mij ook in Nederland heel goed zou kunnen. En natuurlijk weet ik dat SC Twente dat vroeger deed met uh, de box. Uh, in de tijd van Joop Munsterman, in ieder geval uh, las ik daar regelmatig verhalen over, dat één box altijd beschikbaar werd gesteld voor een goed doel, toch?
1: Ja, ik snap, ik snap, ik snap oprecht niet wat dit dan, dan daadwerkelijk met je rolmodellen te maken heeft, want dit is weer gewoon een algemeen maatschappelijk project vanuit de club. Dit heeft niks met de rol, de, de, hier, je zegt je hebt het zelf over de gelanceerde en niet-fitte spelers die het doen, dus dat zijn niet de spelers waar jij volgens mij nou precies op doelde dat die het zouden moeten doen.
0: Ja, tuurlijk, want en het dat is zijn het Nee maar, ja, nee, maar dat bedoel ik. Dat zou toch ook nu in Nederland gewoon kunnen gebeuren? Waardoor je al iets meer inzet voor uh, mensen in Nederland die het niet zo goed hebben?
1: Ja, ja ik, volgens mij, ja, ik, zie dit, ik zie het heel vaak bijkomt. Bijna wekelijks krijg ik uh, mailtjes. Uh, als ik naar een wedstrijd ga: dat er weer een speciale actie is. Dat. Uh, Feyenoord doet echt heel veel op dat soort vlak. Denk aan die sportsactie van... nou even de sportsactie van ADO... die vorig jaar die uh, knuffels naar beneden gooide. Dat was dit jaar was er weer uiteraard zo'n actie... voor het Sofia Kinderziekenhuis. Uh, de sport Casper, dus is volgens mij Excelsior... die speelt daarmee op het shirt... Ja. om uh, uh, voor de clubarts van Feyenoord... Uh, zijn uh, stichting geld in te, ha- in te zamelen. Er zijn zoveel voorbeelden van dit gebeurt. echt. Ik, ik, zeg, ik krijg bijna voor elke wedstrijd... Ik krijg ik wel een mailtje van... Uh, rond deze wedstrijd speelt er dit... en zijn er mensen uitgenodigd van die en die groepering... om uh, aandacht eraan te besteden. En dat, ik geef ook... het kan altijd meer. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat... over het algemeen de Nederlandse clubs te weinig doen... aan hun maatschappelijke prokken. Ja, dat okay, er ja. dingen meer zouden kunnen... ongetwijfeld, maar ik vind dat er al... in dat opzicht hele goede stappen gezet zijn.
0: Ja, maar dat, dat is ook misschien hoe we er tegenaan kijken. Dat jij die ontwikkeling van de laatste jaren... dat je in stadions komt ziet dat het steeds meer wordt... En dat ik het gevoel heb dat we er in Nederland mee achterlopen.
1: Ja, ja kan. D- d- dat kan. Dat is het, denk ik. Ja, er zijn, die... nee, zijn ongetwijfeld, ongetwijfeld uh... landen die voorop lopen. Maar ik denk dat je ook vrij veel landen uh, kan doen waar, je, waar ze behoorlijk uh, achterlopen op ons. En dat er uh, landen zijn waar de projecten ongetwijfeld nog wat verder gaan. En de betrokkenheid van sommige spelers nog verder gaat. Geloof ik onmiddellijk. En dan moet je daar naar kijken hoe het beter kan. Ja, maar
0: het is meer dat... Ik heb hier vroeger uh, in in mijn tijd... toen ik nog, uh, dat is alweer tien jaar geleden... AZ-TV maakte... lange gesprekken ook gehad over Toon Gerbrands. Ik kwam toen net terug uit Amerika... Ik mag het bij FFW afkikker bijna niet meer noemen, uh, mijn fascinatie voor Amerika. Maar daar hadden die clubs het tien jaar geleden al goed voor elkaar. En daar is voetbal ook nog meer een onderdeel van de community. Niet alleen voor het sportieve gedeelte, maar ook juist het maatschappelijke gedeelte. Ik denk dat dat meer een beetje mijn punt is. En ik ben blij om te horen als jij nu in, elke week bijna in het stadion komt, dat het al meer een onderdeel wordt van de, commu- uh, van de community. Uh, het, zeg maar de, 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 de voetbalclub, de profclub. Maar dat zou het nog meer moeten zijn, denk nou, ik.
1: Ik, heb de, ik. Jij zegt Gerben Hans, ik denk ik tik er eentje in. Dus ik zoek maatschappelijke projecten PSV. Ja. En ze zijn serieus. Ik, op 4 december zijn ze in het uh, uh, ziekenhuis uh, langs geweest. In de regio alle, alle spelers van, allerlei spelers van PSV. Ja. Dus dat is uh, een week geleden. Nee, maar dat het niet gebeurt. Ja, nee, maar dat zijn de, 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 ze gaan een keer per jaar. Maar het is wel heel toevallig spreeks, dat nee, de enige club blauwe. die ik opzoek een week geleden hun spelers heeft ingevoerd. Ja, maar dat zul je net zien. Maar ja, dat, ja. ja. dat het één keer per jaar is. Nee, grapje. Nee, nee, de, maar we,
0: ja, het, we, we, we zijn het niet helemaal met elkaar eens. Maar ik ben wel blij nee. dat de ontwikkeling goed is daarin. En uh, nou, ook goed om te horen weet je, dat, dat dat wel echt een focus is van clubs. Dat het meer is dan voetbal. Ja. Hoe oh, staat dat, dat eigenlijk nog meer dan voetbal, die stichting?
1: Geen idee. Ik ga meteen d- Meer dat dan... was
0: altijd een actie met Eredivisieclubs, toch?
1: Meer dan voetbal, MVV Maastricht. Stichting Meer dan Voetbal draagt kennis over, 2015. Nee, gaat, gaat, die is in de ECV overgegaan.
0: Ah, Oké, okay. nou maar dit is wel goed. Uh, misschien krijgen we wel hele leuke initiatieven ja. vanuit. Uh...
1: Mensen, stuur maar door. Ja. We zijn, luisteren ook mensen van clubs. Absoluut, uh, nou, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker dat de mensen van clubs ja. luisteren. Dus, um, doe maar even een mail naar wie? Naar jou of naar mij? Nou, uh, of uh, via Twitter. jij mag ook. Uh, nee, doe maar mij vind ik de mails handig, jongen. Dan is het alles. Nou, de mail. We ons allebei, toch? Ja, markvanrijswerk at home.nl. At home.nl, klasse, zeg. En dan is het uh, nieuwpetersen uh, at gmail.com. En dat kan dus ook allebei. Als jij dus. Kan het kan ook zo anoniem. Leuk. Als jij namelijk zegt bijvoorbeeld: ik werk bij. <laughs> ja. uh, nee, maar serieus. Als jij zegt: ik werk bij Pexwolle. En van Pexwolle weet ik ook dat hij heel veel er aan het doen. Maar goed. Stel, ja. ik werk bij Pexwolle. En ik vind echt dat wij er te weinig aan doen. Uh, maar gebruik even mijn naam niet. Prima, dat is ook geen probleem. Want het dat, dat gaat erom dat wij dus een goed beeld ervan krijgen. Ja. En dat je zegt, uh, nieuw.
0: wat loop je nou uh, dom ja, te doen? Uh, hier, precies. dit hebben wij afgelopen Kom ik hier langs. Graag. Het is namelijk ja. niet dat ik boos ben op Nederlandse clubs. Alleen ik denk dat het meer kan. En precies. misschien... Ja, maar goed. Uh, ik ben alleen maar boos op Niel.
1: Verder, verder is het allemaal goed. <laughs> <laughs> Niemand is boos. Maar nee. nee, maar serieus. Dus als jij uh, hier dingen meer nog van weet dan wij. Ja. Uh, beide kanten op. Of ze doen te veel, of ze doen te weinig. En je hebt daar goede... Concrete voorbeelden van, kom maar door. Okay.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we bijna alweer naar het voetbal van, uh, van vanavond, morgen en overmorgen. Ja, daar, moet,
1: daar gaan we niet te veel over hebben. natuurlijk. Dat de mensen luisteren, het is nu dinsdagmiddag half drie. Ja. dat dus mensen dit luisteren, is, uh, zijn die wedstrijden al gespeeld. Dat heb ik ja. Vorige keer ook, dan voorspel ik weer wat en dan ga, komt het toch niet uit. Oh, okay. um, nou, nee, ja.
0: zijn wel te, Er is wel echt een, een heerlijke wedstrijd bij. Pekka Zet. Daar ga In ik twee? ook wel weer naartoe. Wat
1: een mazzel heb ik toch. Ja,
0: nou ja, net o- Mark, nou, Mark mag
1: ze gewoon uitkiezen. Nee, grapje. Maar, yes, was het maar zo'n feest? Dan, nou, dan had ik, ik had niks te nadelen van Roda Groning. Dat vond ik een hele leuke wedstrijd. Maar dan had ik niet op zondagmiddag om half de kerkraden gezeten. Met nee. deze weersomstandigheden, denk ik. Kleine inschatting. En dat zeg jij, hè, als liefhebber? Ik ja, bedoel, hey, maar ik heb grote liefhebbers ik, zei, dan ik heb ik hem ik heb, ik heb zeer goed vermaakt. Maar, uh, ik herstelde ik dit, mijn
0: tweet trouwens over jou, hè. Want ik dacht in eerste instantie dat jij het uh, over jezelf zei. De, de, uh, nee, je was in beeld uh, op een moment uh, dat uh, dat ging over. Dat je zei, uh, normaal uh, heb ik een fantastisch beroep. Nee, is een droombaan. Uh, ja. Ja, dat, dat,
1: dat was gesloeg een beetje op mij en de cameramensen inderdaad. Gewoon ja, op de, iedereen de, die daar, daar was. dat was een shot uh, ja. van de cameramensen. Nee, ja. dus de, de cameramensen hadden het echt veel zwaarder dat dan zeker. ik hoor. Ja, absoluut. Dat, uh, is maar
0: uh, PEC AZ, uh, ja, dat iets wel natuurlijk tot nu toe. Uh, ja, twee ploegen die absoluut verrassen. Zeker de manier waarop AZ natuurlijk al jaren uh, goede resultaten. Maar nu ook met heel fijn spel. Ja, een PEC. Nieuwe trainer. We, mo- we wilden allemaal een beetje ons hart vast. Wat gaat er nou gebeuren met PEC? Nou, we doen het hartstikke goed.
1: Goede combinatie met Lodewegens. Ja. Uh, dat werkt gewoon heel goed. Goeie. Wat zal er zegen vieren vanavond? Ja. Ik, ga me... ik zeg net, ik ga niks voorspellen. Want tegen ja, dat mensen dit luisteren. <laughs> uh, dit wordt een hele leuke wedstrijd. Ja. Dat snij ik mezelf om mee in de vingers, want dat wordt het dan waarschijnlijk niet. Maar ja, dit wordt 3-3. Dit wordt echt, dit wordt echt denk ik een van mijn leukste wedstrijden van het seizoen. Leuk. Nou, dat is hartstikke goed uh, om te horen. Ik had nog een dit vraag ik... voor jou.
0: Oh. Um, ik zat gisteren in de eerste Buitenland. Ik weet niet of je het al hebt gezien. Maar het nee. was uh, voor mij, maar mijn hoofd bij Real Sociedad Malaga. Ging er, de, die vraag is je ook voorgelegd door Jordi Oh Mali. ja, over
1: de penalty. Ja, ja. En nu ik je toch spreek... Uh, nee, in principe, uh, je kan, kan, je, scheidsrechter, uh, je geeft, Ik zal het even uitleggen. Er werd ja. voordeel gegeven aan iemand op wie een overtreding werd gemaakt. Want die stond op en die liep door. En die schoot die bal en die werd vervolgens van de lijn gehaald. Uh, nou is het zo dat als je voordeel hebt gegeven... En dat is, is uitgewerkt. Hè, diegene heeft het voordeel gepakt en verprutste naar de kans. Uh, dan is het klaar. Dan kan je niet nog een keer alsnog die penalty geven. Maar wat je ook wel ziet is dat, uh, stel op het gebeurt op het middenveld... ik uh, geef jou een duw, jij raakt uit balans... scheidsrechter wil fluiten, maar die ziet... jij probeert nog die paas te geven. Vervolgens sta je nog half op... je staat nog en je geeft die paas, maar die paas wordt onderschept. Dan zal bijna iedere scheidsrechter... alsnog fluiten voor die overtreding. Omdat die duw natuurlijk wel invloed heeft gehad... op jouw vermogen om die paas te geven. Dat dat voorbeeld kent bijna iedereen. De de, de paas wordt nog wel gegeven... het is binnen twee seconden erna... Uh, ja, dan wordt er alsnog die overtreding uh, bestraft. Bij een penalty, ja, bijna niemand is zo dom om voorbeeld te geven bij een penalty natuurlijk. Dat, dat doet bijna geen scheidsrechter, want waarom zou je voordeel geven? Een penalty is namelijk zo'n beetje de beste kans die je hebt om te scoren. Het enige moment waarop je dat doet, is als het doel erachter leeg is... en je die bal in een leeg doel kan tikken. Nou, daar leek dit een beetje op, dus dit is echt op het randje. Want hij was uit balans, hij ging door en hij schoot die bal... Richting de Antwerty verdedigt. werd hij verdedigd. Ik weet niet of het slecht gefloten is. maar misschien komt er daar wat meest op neer. Je moet, je moet gewoon als scheidsrechter. op zo'n moment eigenlijk nooit voordeel geven. Nee. Of, de, uh, of het moet wel zo duidelijk zijn dat die bal erin zit. Ja.
0: Maar het uh, is niet een exactzelfde moment. Het heeft er wel mee te maken met. Uh, wat voor straf je ook uitdeelt. Uh, het was in jouw wedstrijd bij uh, Tom van Weert. Hadiou Alessar maakte een overtreding. Uh, Kees Kwakman zei bij ons in de uitzending, als hij hem had getackled, een intentie had gedaan om te tacklen ja. en had hem dan ondersteboven ge- geschopt, zeg maar. Geen rood. Geen rood.
1: Nee, nee maar nee, je is moet gewoon... Dat is vreemd, pro- toch? Nee. Je moet, uh, als, uh, je moet een, ja, tenminste, ja, nee, de, de regel is, als jij probeert de bal te spelen, uh, dan krijg je geen rood op het moment dat het een penalty is. Dat is eigenlijk de regel. Nou, op het moment dat je vasthoudt, probeer je de bal niet te spelen. dan zou je dus eigenlijk mensen willen stimuleren om dan er maar een tackle in te zetten ja zeker, dat heb heb ik al aan het begin van het seizoen gezegd ook als ik in gesprek was met spelers Uh, je kan beter glijden uh, dan dat je vasthoudt, want als je vasthoudt krijg je sowieso rood en als je glijdt dan uh, dan krijg je in principe geen rood, ook al raak je dan de tegenstander dus dat is 100% waar, je moet in principe niet meer vasthouden in het strafschopgebied het lastige hierin is dat het de intentie van die hele regelverandering is... om triple punishment af te schaffen. En dat betekent dat Awasar nu een penalty tegen heeft... Uh, rood heeft en een schorsing krijgt. Hij wordt drie keer gestraft. Ja. En eigenlijk vind je dat nog steeds te zwaar... voor de overtreding die hij heeft gemaakt. Um, dus ja, in dat opzicht kan je beter gewoon zeggen... elke, rode ka- of elke penalty, daar krijg je, geef je geen rood meer voor... tenzij de overtreding op zich. Dusdanig zwaar is dat hij rood verdient. Dus gewoon hey, je komt in op kniehoogte... Uh, Je probeert iemand af te zagen, zal ik maar zeggen. Uh, Dan is het gewoon rood. Maar niet meer voor het ontnemen van een scoringskans. uh, Omdat je dan al de penalty hebt. Dat is dan je je beloning. En dan krijg je geen rode kaart meer. En dat maakt het verscheidsrecht dus ook weer wat makkelijker. En daar worden de regels alleen maar duidelijker van. Duidelijk. Maar dan moet je ze dus uh, wel aanpassen.
0: Even een lesje voor, uh, voor de mensen. Toch? Hoe te handelen in zo'n situatie? Mocht, ja, nee, gelijk, gelijk, altijd mocht je altijd op het weekend in de Eredivisie in zo'n situatie tegenkomen... denk dan even terug aan de woorden van Mark Verrijzak.
1: Ja, Het is dus nog wel zo, want als je hem dus van achteren eh, aantikt met je voeten... dat was vorig jaar een keer bij Zwolle... en de bal is eigenlijk buiten jouw speelbereik... want die ligt al een metertje voor de voeten van de aanvallen... dan krijg je dus ook rood. Want ja. dan beoordeelt de, de scheidsrechter dat niet meer als een poging om de bal te spelen. Dus je moet echt gewoon, eigenlijk moet je gewoon glijden... En je moet gewoon proberen die bal te schoppen. En als het niet lukt, ja, dan, uh, dan heb je een penalty tegen. Maar geen rode kaart.
0: Heel goed, duidelijk. Um, ja, ik kreeg wat berichten van mensen. Heeft Mark van Rijswijk al zin in de eindejaarspodcast met jou?
1: Want hij klonk niet zo enthousiast de vorige keer. Je was een ja, beetje dat... verbaasd meer, denk ik. Ja, dat... <laughs> Meestal is het zo dat, 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 dat je dat soort dingen eerst bespreekt. Maar nee, ja, <laughs> prima. Je bent van harte welkom hier, dat weet je. Ik, ben, ik heb nog geen idee wanneer we het gaan doen, maar... Nee, dat... Uh, Voor de mensen ik, die denken... Oh, en Mark en Niel... Uh, die hebben dan weer ruzie of... Uh, nee hoor. Ah, dit is denk ik wel de meest strijdbare podcast... die we oh, hebben. Oh, lekker worden. man. Maar dat is wel goed.
0: Ja. ja. En of in 2018... Ik kan niet zeggen van wie ik het kreeg. Dat ligt een beetje gevoelig. Maar of we wat meer dingen gaan doen samen.
1: Dat ligt gevoelig. Oh. Uh, dat weet ik nog niet. Dat kan ik nog, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen... Want er zijn ook andere plannen, Niel. Ja. Oeh. Voor meer... Uh, ja, ja, d- d- nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, ja, nee dus, dus dat, die, die plannen zijn er. Okay. Dus dat, nou. dat, dat zou ook weer invloed op kunnen hebben. Misschien, misschien ook wel samen met jou, maar misschien ook wel zonder jou. Jeetje, een beetje mensen, mensen. Ja, ik weet het niet. Nou. Uh, hou deze podcast in de gaten. Mocht ja. die lucht hoog
0: goud willen worden. Van ja, deze en voor
1: alle live contractonderhandelingen die er zijn tussen Neil en mij. U weet het, normale tv-programma's doen dat altijd buiten de uitzending om. Maar Neil doet het het liefst gewoon live in de uitzending. Ja, Kijken ik, of er d- nog iets te. Voor ja, de vaste mooi,
0: luisteraars, die hebben inmiddels uh, best wel veel al. Uh, dat is best leuk. Uh, er komt dus nog veel meer aan de komende periode. Dat uh, wilde ik nog even kwijt. Ja. En uh, ja, gaat al bijna naar Zwolle po- naar, 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 naar toe, neem ik aan.
1: Tot? Ja, nee, het is voor mij niet zo heel ver rijden. Het is nu 9. kwart over tien, als we dit opnemen, ochtends. Nee, grapje. Het is uh, ja, ha- kwart is... voor drie. Dus, uh... Het is kwart voor drie en ik moet er om uh, kwart voor zes zijn. Ja. Nou is het weer slecht, maar ik denk dat ik het nog steeds in een half uurtje red. Dus ik ga ongeveer kwart over vijf rijden, denk ik. Okay.
0: Nou, Mark, in dus ieder geval veel, veel nog... plezier vanavond. Dank voor je tijd. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar de input deze week in onze mailbox.
1: Ja, en daar kan ook andere dingen in. Hè? Als, ja. je, als je nog andere verzoekjes of zo hebben of onderwerpen. Want we vragen het altijd eigenlijk alleen maar via Twitter. Ja, en niet iedereen twee heeft uur voor de Twitter, uitzending. Nee. nee, daarom. Dus als je dit hoort en je hebt uh, uh, leuke ideeën, goede kritiek... Zoek een andere presentator, dat soort onderwerpen. Ik zeg niet dat mensen dat moeten sturen, maar dat is gewoon een suggestie. Uh, nee. nah, my... Sorry, Neil. Alles is welkom, behalve alles
0: dreigementen. Is welkom. De willen zo onze podcast noemen, voortaan. Alles is welkom. <laughs> oh,
1: behalve dreigementen, dat vind ik wel een goede. Alles is welkom, behalve dreigementen. Is... Hartstikke goed.
0: Mark, dankjewel. Veel plezier. Um, ja, vanavond. En uh, tot zondag, hè? in uh, ja, Ik wilde zeggen, de maar. Hout. Nee, in het ja. stadion. Het ja, is wel een beetje symbolisch, waar het ooit begon voor ons in Oekmaar.
1: Gaat het ook Dat eindigen. Nou, Mooi. <laughs>
0: Mark, zo,
1: je zo, zeg je het. zo zeg je het. Ik verzin het niet. <laughs> Dankjewel, jongen. Hoi. Hoi. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.